0: En este capítulo del Mundo Hoy con Johanna Galvis estaremos en Estados Unidos, donde siguen los enfrentamientos entre grupos a favor y en contra del aborto y revisamos qué pasa en las calles. El reporte desde Washington. Pasaremos por Venezuela a hablar sobre los periodistas, cuya situación estaría empeorando más que en naciones como Rusia. Hablaremos del juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y su expareja Amber Heard. Hoy, en la audiencia 14, subió al estrado la actriz. Pero antes, recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas. Activa las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Bienvenidos. Comenzamos el recorrido por el mundo este miércoles 4 de mayo de 2022 en Venezuela. A propósito del informe de Reporteros Sin Fronteras que ubica a esa nación peor que Rusia en el ranking mundial de libertad de prensa, en el último año se han documentado 244 casos de violaciones a la libertad de expresión, 34% de los casos relacionados a la intimidación en contra de periodistas. Santiago Martínez en Caracas.
1: Entre 4 y 5 casos por semana de violación al día Libre acceso a la información se registraron acá en Venezuela en el año 2021. Así se celebra esta semana, si cabe el término, el Día de Libertad de Prensa. El dato lo contiene el informe de la ONG Espacio Público, que al desglosar los casi 250 casos de violaciones al libre ejercicio del periodismo, un 34% tiene que ver con amenazas o intimidaciones para hacer coberturas, no solamente al comunicador, sino incluso a cualquier persona. Específicamente se refiere cubrir o hacer un video en estaciones de gasolina o centros de salud, donde el intento de grabar alguna carencia o regularidad puede terminar con una amenaza por parte de algún funcionario del Estado. Luego también con casi un 30% está el cierre de medios, bien sea vía administrativa o por censura directa. El
0: 24% de los casos están relacionados con intimidación, el impedimento de la cobertura periodística, tanto censuras como restricciones están vinculadas básicamente al cierre de medios de comunicación.
1: María Isabel Rodríguez, a quien escuchábamos, quien es la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de esta ONG, agregaba en la presentación del informe que solamente en este último año lo Lograron registrar el cierre de 11 medios de comunicación, nueve de ellos emisoras de radio, un impreso y otro digital. Todo esto en paralelo al ranking sobre libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Frontera que ubicó a Venezuela en la posición 159 de 180 países, solo superada en la región por Cuba, Honduras y Nicaragua.
0: Gracias Santiago y Blue Radio está a las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde manifestantes pro-aborto expresan su rechazo a la posible revocatoria del fallo que blinda este derecho para las mujeres desde hace 40 años en la Unión Americana. Allí, en la capital de los Estados Unidos, en Washington, está Carlos Arturo Albino. ¡Alecón! ¡Alecón!
2: ¡Alecón! 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 ¡Alecón!
1: Blue Radio se encuentra
0: justamente frente a la Corte Suprema aquí en la ciudad de Washington, donde ha sido escenario de manifestaciones tanto en contra del aborto como a favor también de este procedimiento. Esto luego de que se filtrara un documento, un borrador, donde la Corte Suprema deja entrever que pudiera decidir anular la legalidad del aborto. Emily Castro es una de las manifestantes que pide a la Corte Suprema
2: que no hayan cambios.
3: Ah, Bueno, yo sí uh, soporto el aborto porque uh, hay bastantes uh, bastante cosas que van con eso. Uh, yo siento que la gente no piensa en qué, la mujer se, siente, qué se siente la mujer en el, en el sentido cuando um, están yendo con ese proceso o también con la
0: violación. El procedimiento para un aborto es legal en los Estados Unidos y es así desde hace 49 años. Pero si la corte decide apegarse a este borrador y decidir a favor de este borrador, ya quedaría en manos de cada estado de los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con este procedimiento? Desde la Corte Suprema en la ciudad de Washington, Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Gracias Carlos y ahora vamos a Europa. En España el escándalo de espionaje a políticos deja hoy la primera comparecencia de un alto cargo del gobierno. No han salido datos que aclaren un asunto que convulsiona a la política española. Enrique Rodríguez.
2: La de hoy ha sido la primera comparecencia de la ministra de Defensa Margarita Robles después de haberse conocido el enorme escándalo que azota a España con respecto a las escuchas ilegales. La titular de la cartera de defensa ha afirmado en sede parlamentaria que no va a tolerar que se hagan imputaciones a quien no puede defenderse. En clara referencia a Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que se encuentra en el ojo del huracán tras el supuesto uso del sistema Pegasus para escuchar, de manera ilegal, a más de 60 personas del independentismo vasco y catalán. ...y además por el hackeo de los teléfonos móviles... ...del presidente Pedro Sánchez... ...y otros miembros del Consejo de Ministros... ...entre los que se encontraría... ...la propia ministra de Defensa Margarita Robles ...la ministra ha hecho una encendida defensa... ...de los servicios de inteligencia españoles... ...y su proceder.
3: Nuestros servidores públicos sin excepción... ...actúan solo y exclusivamente... ...con arreglo a la legalidad... ...y eso tiene que quedar muy claro... ...porque nos sentimos orgullosos... ...de este país... Porque nos sentimos orgullosos de España, porque somos un gran país y porque no podemos aceptar que nadie, con especulaciones, sin pruebas, sin pruebas, imputando autorías conocidas o desconocidas.
2: Pero también ha tenido que escuchar varias peticiones de dimisión por parte de los grupos de la oposición y también de su socio de gobierno, Unidas Podemos, quien ya no esconde su incomodidad por la presencia de Margarita Robles en el gabinete del que forman parte.
0: Y el COVID-19 sigue generando algunas decisiones en territorio chino. Pekín, la capital, cierra decenas de estaciones de metro y suspende el servicio de autobuses para poner freno al contagio de este coronavirus. Silvia Carrasco.
3: Si bien se han confirmado solo 51 casos nuevos de contagios en el último día, el que es un número relativamente bajo, teniendo en cuenta que se han realizado unos 20 millones de tests, las autoridades chinas han decidido cerrar muchas de las rutas de transporte en Pekín en un intento de limitar los desplazamientos y evitar mayores contagios. No quieren que el contagio en Pekín se descontrole como en Shanghái. Quieren evitar el confinamiento extendido de su población para bloquear la propagación de la pandemia. En total, Pekín ha cerrado más de 40 estaciones de metro. Esto es un 10% del total. También ha suspendido 158 líneas de autobús, la mayoría de ellas en el distrito de Shaoyang, donde se han registrado más contagios. También los colegios tienen suspendidas las clases presenciales hasta el 11 de mayo. El temor de China es que la cepa Omicron cobre muchas vidas, esto debido a su alto contagio en medio de una población mayor que se resiste a ser vacunada, pero además por la baja efectividad de las vacunas chinas. El país no ha querido aprobar las vacunas occidentales.
0: Y volvemos a Estados Unidos y miramos qué pasa en el día 14 del juicio por difamación en el estado de Virginia, que tiene en el ojo público a Johnny Depp y Amber Heard. Depp exige una compensación de 50 millones de dólares debido a la publicación de un artículo en el diario The Washington Post en 2018 después de su divorcio en el que su expareja aseguraba haber sufrido abuso doméstico. Este miércoles, tras la solicitud de la defensa de Hurt a la jueza Penías Azcárate de desestimar la demanda y que este pedido fuera rechazado, siguió adelante todo este proceso y hoy la actriz y exesposa de Depp dio su testimonio. En esta declaración, Amber comienza diciendo que batalla mucho para encontrar las palabras que es mucho dolor el que siente estar allí sentada por semanas, escuchando a otras personas y a su exesposo hablar de su vida juntos. Agrega que es de lo más doloroso que le ha pasado en la
1: vida. About our lives the way that they have.
0: El testimonio de Amber Heard se ha centrado en estas primeras horas en explicar su vida, su familia, cómo llegó a ser actriz y cómo conoció y se enamoró de Johnny Depp. Lo ha descrito como un hombre culto y generoso. Antes de dar su testimonio, su equipo legal presentó a un psicólogo clínico que dijo que a la actriz se le diagnosticó trastorno de pánico y trastorno de estrés postraumático como resultado de las violencias que habría sufrido durante su relación con el actor, agresiones que Deb durante las últimas tres semanas junto a su equipo legal sustentó con testimonios y audios que no existieron de él hacia ella. De esta manera detenemos este recorrido por el mundo, pero no olvide compartir y escuchar El Mundo y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Disney, Apple Podcast y todas las plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.